0: Olá pessoal do Globo Esporte, começando mais um podcast aqui no GE para falar sobre o Curitiba. Hoje tem muita informação, reforços chegando, o Atletiba, no, no fim de semana, decisivo pelo Campeonato Paranaense. E para falar sobre o Coxa, eu tenho a participação dela Nadia Djamawad. vou nem falar, seja bem-vindo, que você já é da casa, Nadia. Tudo certo?
1: Fala Freire, sempre um prazer estar por aqui, mas é sempre bom matar a saudade, né? E falar de um clássico Atletiba na decisão de um Campeonato Paranaense.
0: E agora um convidado especial, é, participou há muito tempo aqui no GE e agora está na, na CDN+, é sempre da casa também, Ayrton Batista Júnior, mais conhecido como Tosquinha. Seja bem-vindo, Tosquinha.
2: Olá, Freire, olá, Nádia. Obrigado pelo convite. Vamos tocar uma bola aí.
0: Para começar, então, antes de falar do, do atletivo decisivo do Campeonato Paranense, Nádia, vamos começar fervendo aqui o podcast, notícias quentes do Cojo. O confirmou agora há pouco o Neilton, está negociando com o Parede, o que você pode falar dessas duas negociações? Uma negociação já fechada, a outra em que, em que pé é que está essa outra negociação do Paredes?
1: Ah, quando você pensa no Neilton, você pensa em jogador de velocidade, em futebol alegria, criado Santos. Na época que ele surgiu no Santos, muita gente o rotulou de novo, Neymar, e acabou ficando longe disso, né? É, tinha uma expectativa muito maior em cima do Neilton, passou por Botafogo, passou por São Paulo, enfim, por diversos clubes, e a gente ainda está estando esse Neilton, mas é um jogador de qualidade, na minha opinião, e se encaixa muito dentro do perfil que o Coritiba precisa para acelerar o jogo. A gente viu nessa volta é, do futebol paranaense e já na volta do futebol brasileiro, que O Curitiba está encontrando muita dificuldade para se adaptar ao estilo de jogo novamente do Barroca, que é um estilo de posse de bola, mas um estilo de posse de bola em velocidade. Então está encontrando essa dificuldade eu acho que o Neilton pode ajudar muito a acelerar o jogo, jogando especialmente pelos lados.
0: Ele que é um jogador super polivalente. E o Neilton é, vê com um contrato definitivo, né? ele recebeu um salário bastante alto lá no, no Vitória. Enfim, como que ficou essa questão, né?
1: Ele vem com um contrato definitivo né, até o final de 2022, era o que ele queria, ele praticamente exigiu para o Curitiba, a ideia do Curitiba era apenas um contrato até a reta final do Campeonato Brasileiro em fevereiro, até porque o Curitiba tem um ano eleitoral, mas para se adequar à situação financeira do clube, se chegar a um acordo com o jogador, o Curitiba abriu essa possibilidade, ele chega com um contrato até final de 2022, com um salário mais adequado dentro da situação financeira do clube. Lembrando, eu não gosto muito de falar em salário, mas como foi divulgado por diversos veículos e pelo próprio presidente do Vitória, Paulo Carneiro, né, que é o último time que é o time que detinha, que detinha os direitos do Neilton, né, ele ganhava cerca de 300 mil reais. É um salário que hoje não cabe no Curitiba.
0: Eu também não gosto muito de falar sobre salário. Enfim, se o jogador recebe 10, 100 ou 500 mil, se lhe dá resultado, acho que é isso que importa. Mas eu acho que Exatamente. nessa questão do Coach a gente tem que falar porque, enfim, o reduziu os salários durante a pandemia, demitiu alguns funcionários desde uma crise, enfim, não teria sentido contratar um jogador de 300 mil, enfim. Essa boa notícia aí, o Neilton aceitou reduzir bastante para entrar na realidade do Coach. Agora, Tusca, o, o Neilton foi muito bem no Botafogo em 2016, aí depois no Vitória também, teve um, um bom ano, principalmente em 2017 e, e depois em 2018. Enfim, é um jogador que tem aí alguns altos e baixos na na carreira, mas é um jogador interessante. Né? O que você pode
2: falar sobre o Neilton? Bom, eu posso falar que eu espero que o Curitiba recupere o Neilton e o Sassá, já que atuaram juntos no Botafogo, são dois jogadores de velocidade. Quando o Sassá apareceu no Botafogo e também havia nessa composição o Meia Camilo, eu achava que o Sassá se tornaria tipo um jogador de primeira linha no futebol brasileiro. Eu espero não ter sido enganado e também espero não ter sido enganado em relação ao Neilton. Acho, sim, que é uma dupla que pode funcionar no Curitiba. O Curitiba ainda não achou um ataque definidor, né? apesar da boa fase do Robson e do Igor Jesus nesta sequência de jogos eliminatórios no Campeonato Paranaense. Mas, sim, o Neilton tem espaço para ser titular já a partir dia 8 contra o Internacional na abertura do Campeonato Brasileiro. Eu espero, eu acredito que ele possa reencontrar seu futebol atuando ao lado do Sassá, então que os dois formem uma dupla tal como formaram, uma dupla de respeito tal como formaram no Botafogo em 2016. Acho, sim, uma boa contratação, Freire.
0: É, o Sassá acabou ficando no banco nos últimos cinco jogos, entrou até nos últimos dois, mas enfim, mostrou ali que perdeu espaço no coxa. Hoje o Igor Jesus é o titular, o Vanderlei mostrou pelo que o Barroca fez no último jogo, que é o reserva imediata. O Sassá acabou virando a terceira opção ali no ataque. Em relação ao Guilherme Paredes, né de como que está essa negociação, teve ali o, a, o interesse do Vasco também, enfim, o pode está em vantagem nessa negociação? Como que tá?
1: Primeiro, me chama muito a atenção a questão do Sassá, né? É, se a gente for colocar como as principais contratações do Coritiba para essa temporada, o Rodolfo, Zagueiro que veio do Flamengo e já começou muito bem, né? Tinha começado muito bem a temporada. E o Sassá, vindo do Cruzeiro, foram colocados como as principais contratações do Curitiba. E na volta aos treinos, eu sei que o Barroca, nas análises, nas observações, acabou cobrando e não gostando de algumas situações do Sassá nos treinos, comportamento, enfim. É, o Sassá vai ter que reconquistar o seu espaço realmente, na avaliação do Eduardo Barroca para é, voltar a ter uma sequência com a camisa do Coritiba. Sobre o Guilherme Parede, é, ele pertence ao, ao Tarreres, né? foi vendido pelo Coritiba no começo do ano, no começo do ano, né, por 3 milhões, cerca de 3 milhões e meio de reais, mas com essa pandemia, sem certeza do retorno do futebol argentino, o Tarreres top emprestar o Guilherme Parede, ele quer voltar em um primeiro momento para o Brasil, ele está três meses treinando em Curitiba, mais de 20 dias treinando no CT da Graciosa, a mulher dele está grávida, ele é um piado couto, então tudo aponta a favor do Curitiba, mas aí os clubes têm que negociar com o Tarreres, aí é a dificuldade, porque além de querer dinheiro, o time argentino gostaria de fazer um empréstimo só até dezembro, e o Coritiba é um contrato até o final do Campeonato Brasileiro, que seria em fevereiro. Então, Coritiba e Vasco ainda estão nessa disputa para ver quem fica com o Guilherme Paredes.
0: Agora, Tusca, se o Paredes fechar, como que daria para montar o, o setor ofensivo ali com Rafinha, Neilton, Paredes, Igor Jesus, o próprio Thiago Lopes, que vira e mexe, acaba jogando, o Robson, enfim, vários jogadores ali no, no setor ofensivo. Qual que seria, além do Sassá né, e do Wanderlei que a gente comentou. Como que daria para formar esse
2: setor ofensivo? Cadeira cativa só o Rafinha tem, né? É o único jogador de ataque do Curitiba. Na verdade, o Rafinha é meia atacante, né? Mas fato é que é o único que seria um jogador já que é o Rafinha e mais dois ali na frente, né? Eu formaria, considerando o melhor de cada um desses citados, né? O melhor do Neilton, o melhor do Guilherme Paredes superam Robson, Igor Jesus... É o Sassá né, se melhorasse, se acordasse, se recuperasse a confiança do, da, do técnico Eduardo Barroca, como frisou a Nádia, né? porque o, o Sassá até que fez alguns jogos interessantes no Curitiba quando ele chegou este ano, pode se considerar, mas o, o Londrina um tanto desmontado, o União de Francisco Beltrão, time que foi parar na segunda divisão estadual, não servem como parâmetro, mas aí depois daquele pênalti perdido em Manaus, né, naquela derrota de 1x0 na Copa do Brasil, aí desandou, o Sassá realmente perdeu total crédito, espera-se que ele recupere agora, mas vamos considerar o melhor desses nomes que você citou Rafinha, Neilton e Guilherme Paredes, no melhor de cada um deles formaria com essa linha de três, assim, claro que o Rafinha recuando um pouco, fazendo o caminho entre o meio de campo e o ataque, porque o Thiago Lopes ele até vem tendo uma boa sequência aí, foi nos jogos como o Paraná Clube, por exemplo, mas tipo, o Curitiba tem vários bons jogadores, mas faltam jogadores com uma regularidade maior, né? A gente viu aí o Matheus Galdesani atuar bem na semifinal de volta contra o Cianorte, 2 a 0 mas o, o Matheus Galdesani que foi destaque do Alviverde de 2017, na campanha que valeu, inclusive, o Campeonato Paranaense daquele ano, três anos atrás, também não teve sequência. O Giovani, que apareceu bem com sequência no final do ano passado, se machucou em janeiro. Aí chegou o Giovani Augusto, que que disputou quatro partidas no final da primeira fase. Espera-se também que ele crie uma sequência no Curitiba. Então, até tem bons jogadores, técnica e tal, mas a, a dificuldade desses jogadores terem uma regularidade quando eles não são atrapalhados por lesões, como o caso do Giovanni no final do ano passado. Aliás, no início deste ano, né? foi em janeiro a lesão do Giovani. A pandemia é,
0: acaba atrapalhando uma, a gente,
1: né? É, existe ah. uma preocupação muito grande na formação desse elenco do Curitiba para o restante da temporada... É, conversando com a diretoria, quando surgiam alguns nomes, algumas possibilidades no mercado, é, é, eles sempre me citaram que existe uma preocupação, uma preocupação que as peças mais relevantes ou mais importantes dentro do elenco do Coritiba já são de jogadores mais experientes e veteranos. é né? O Sim. caso do Rafinha, o caso do Rodolfo, e que eles precisavam dar um pouco de juventude para esse time. Então, eles têm muita preocupação na montagem desse elenco de não deixar um elenco tão experiente assim, tão veterano assim. Eles sabem que o Rafinha não vai conseguir jogar todo o jogo. Então, precisa ter elenco. Com essa trinca que o Tusquinha falou, você veja, é uma trinca ótima, se realmente acontecer, né? Guilherme Parede, Rafinha. Neilton, você tendo a possibilidade de um sassar bem, ele é bom jogador, você começa a ter opções lá para frente. Você tem o Robson, que desde o ano passado também vem numa fase boa no Curitiba, você começa a ter opções do meio para frente. Agora, quem tá fazendo muita falta nesse time do Curitiba é o Matheus Salles, porque a dificuldade de saída de bola do Curitiba nessa retomada do Campeonato Paranaense me assustou bastante.
2: É, e então, tem a questão também, assim, é... Você frisou o Matheus Salles, e a dificuldade de saída de bola, porque, na verdade, assim, o que reapareceu de positivo nessa sequência de quatro jogos do Curitiba, de regularidade, nas quartas de final contra o Paraná Clube e na semifinal diante do Cianote, foi a ressurreição do William Matheus, lateral uhum. esquerdo, e o Patrick Vieira, que passou a ser também um lateral de bom apoio, principalmente a eficiência nas cobranças de faltas e descanteios. O Curitiba tem poucos jogadores que você crave e diz: este é titular. Vamos colocar aqui. Os dois laterais agora, o William Matheus e o Patrick Vieira. Ah, eu Acho que o Sabino na zaga é incontestável. Eu tenho uma ideia sobre o Rodolfo, o Rodolfo com H, o ex-atleticano, aquele que estava no Flamengo. Eu acho que o Rodolfo deveria ser testado como volante. Eu não sei qual é a opinião de vocês sobre isso. Porque ele, na primeira fase do Campeonato Estadual, ele foi melhor quando passava do meio de campo. O jogo em Toledo foi emblemático, assim, os lançamentos que ele fez, situações que ele criou no ataque e na zaga ele sofreu um corte ali do jogador do Toledo no final da partida e acabou não sendo gol porque o, o goleiro, no caso o Alex Muralha, impediu. Mas o fato é que eu ainda gostaria de ver o Rodolfo, que também é um jogador já com uma, uma certa experiência, passando para o meio de campo. Acho que ele teria eficiência no meio de campo como o primeiro volante, por exemplo. né. E, mas, enfim, voltando à questão de quais são os intocáveis do Curitiba hoje. diríamos: Patrick Vieira, Sabino, William Matheus, Rafinha. E o Matheus demais, As demais são vagas abertas. né? O Robson, o Igor e o Jesus tramaram bem aí nas finais, nos jogos com o Paraná. É, toque de um, gol do outro Depois toque do outro, gol do um né? Nesses dois jogos com o Paranaclube é, Mas O Igor Jesus, que é um jogador jovem tal mas Também é a situação de você Tem que ter uma confiança maior Ele está se movimentando mais Acho que a parada fez bem para essa dupla Robson e Igor Jesus, não sei como Freire, não sei como Nádia Porque eles conseguiram ensaiar até nesse pouco tempo Para treinar coletivamente Mas parece que é uma dupla que pode estar tá nascendo né? então É uma esperança de que isso possa ser aprofundado, aí essa dupla possa ser aprofundada aí até nas finais do Campeonato Planense, agora com o Atlético Robson e Igor Jesus.
0: Qualidade eles têm, né? estão mostrando isso. Agora, só para fechar a questão reforços antes de começar a falar de atletiva, né? é, a diretoria tem procurado mais alguma posição? Tem número de reforços? Ou quais são as posições mais carentes hoje na, na opinião da diretoria?
1: Sempre que eu venho conversando com a diretoria, antes, durante, pós... É, Pós-pandemia não, mas eu digo pós-parada, né? É, o Barroca sempre me falou em cinco reforços, né? Por enquanto, chegou o Neilton. Então, você fica na expectativa de chegar mais um lateral, tanto para a direita quanto para a esquerda. Um jogador de meio campo, que é muito difícil de achar. É, mais um atacante... É, que jogue pelas beiradas e dê a velocidade Além do Neilton Então são essas posições E eu acho que a posição mais carente do elenco É exatamente essa posição do Giovani né? é um Que está se recuperando De lesão, de, um, que é um 10 Um cara que joga com a cabeça erguida Que arma o jogo, que distribui pelos lados Que, que cadencia Que cadencia o jogo Que sabe a hora de acelerar, que sabe a hora de cadenciar Então é. eu acho que hoje É esse jogador que está tá Mais fazendo falta no time da, do Barroca. Esse 10, porque os atacantes de velocidade estão chegando. Então, agora falta o 10. O Patrick Vieira, como disse muito bem o Tosquinha, está aparecendo muito bem. Especialmente no apoio, na bola parada. O William Matheus, já na reta final da Série B, me surpreendeu bastante. Tanto que o Curitiba acabou renovando o contrato com ele. Então, é, a avaliação do Barroca, que para a temporada precisava de pelo menos cinco reforços, por enquanto, chegou um
2: é, tem o William Matheus tem o seguinte, é, desculpa até te cortar, Freire, é, quando ele que... chegou ao Curitiba em 2017, ainda com o técnico Marcelo Oliveira, ele fez muito bem esse papel, não apenas de ala esquerda, mas também a infiltração pelo meio de campo, né? Até voltou a fazer isso nesses jogos recentes agora, mas ele precisa fazer mais esse papel, o Eduardo Barroca precisa pedir mais isso a ele, para ele fazer essa dupla função, hora ala, hora jogador de meio de campo, porque ele tem essa habilidade, né? acho que aí ele pode render ainda mais com a camisa do coxa.
0: E em relação ao Atletico, o jogo de vida no domingo agora, na né, Eanda Baixada, o Barroca tem cinco reforços, cinco, cinco jogadores que voltam de suspensão, o Rodolfo na zaga, Natan Silva e Thiago Lopes no meio-campo, Robson, Igor Jesus no ataque. Vale lembrar, o Neilton, apesar de ter sido anunciado, não pode jogar o Paranense, que já teve as inscrições encerradas. É, o que vocês imaginam? Em, a gente falou já um pouco de, de escalação. Eu imagino que a, que a defesa não deva ter surpresa, né? Alex Muralha, Patrick Vieira Rodolfo Sabino, e o William Matheus, o ataque também não, com Rafinha, Robson e Igor Jesus. No meio campo ali, imagino que o Nathan Silva seja lá. Ah, e o que vocês imaginam na, nas outras posições ali, com Galdezani, Thiago Lopes, René Júnior, Gabriel, quem que vocês escolheriam para essas duas ou três vagas ali no meio campo?
1: Eu confesso que nessa retomada eu fiquei surpresa que o René Júnior já não voltou, pelo menos como uma opção, jogando no lugar do Matheus Salles, sabe? Ou pelo menos com uma opção nesse meio campo. É, né A gente até vendo as substituições do Barroca e tudo, me chamou a atenção, porque o René Júnior, para mim, chegou para disputar uma vaga no time. É, mas eu confio muito na observação do Barroca. É, conversando diversas vezes com ele, é, ele é muito criterioso em relação a comportamento e treinamento. Então, a vaga o jogador vai conquistar no treino está treinando bem, ele gosta desse nível de competitividade interna elevadíssimo, claro que com muito respeito. Então você começa a imaginar diversos cenários que estejam acontecendo nos treinos, já que há muito tempo a gente não né, não, não vê um treino do Curitiba e eu não vejo um, um dia que a gente vai ver novamente um treino do Curitiba tão perto. É, mas eu acho que ele vai manter muito a base do time que encarou o Paraná, que encarou-se a Norte no primeiro jogo, eu não vejo o Barroca mexendo muito nessa equipe, não. Não sei se o Tosquinha concorda.
2: Eu também não acho que vai alterar muito a base, não. Eu acho que o Nathan Silva volta, até porque o primeiro jogo é na Arena da Baixada. O Atlético está jogando melhor, tem tendo um rendimento melhor, mais velocidade, um poder maior de definição. Então, realmente, precisa ter um jogador de uma contenção mais maior, pegador, quantidade... né? É, o Natan Silva, então, acho que o René Júnior e o Galdesani ficam ali disputando uma outra vaga. Uhum. Acho que o Gabriel joga. Daí fecha mais à frente Gabriel, Rafinha, Robson e Igor Jesus. Então seria Alex Muralha, Patrick Vieira, Rodolfo Sabino e o Matheus. Natan Silva, mais para o Galdesani do que para o René Júnior. Gabriel, Rafinha, Robson e Igor Jesus. Eu aposto nessa escalação é. porque o. Eu, eu tenho uma opinião de, é, diferente da maioria em relação a se é melhor jogar a primeira em casa ou a segunda, né? Eu prefiro começar em casa. Eu acho que a decisão é o primeiro jogo. E, e os atletistas recentes até mostram um pouco isso, né? Em 2016, o Atlético fez 3x0 em casa. Foi campeão. Em 2017, o Atlético... O Curitiba até acabou fazendo 3 a 0 fora de casa. Mas o primeiro jogo foi o que definiu o campeonato, na verdade, né? E, então, eu... Eu, eu prefiro 2018 o Curitiba fez 1 a 0 no Couto Pereira daí o Atlético decidiu na arena mas o Curitiba fez uma vantagem pequena né 2018 é, contra o time de aspirantes do Atlético é, então eu acho que esse jogo aí ele o Curitiba não, tende a ser um pouco mais nervoso eu acho que a decisão eu acho que quem ganhar domingo vai ser campeão e o Atlético com esse volume que tem de boas atuações com o Guilherme Bissoli sendo um jogador que não precisa de cinco bolas para definir, né? Chegam duas bolas para o Guilherme Bissoli, ele está definindo, está fazendo serviço, então vai precisar dessa contenção da volta do Natan Silva, aliás, da, é, da volta do Natan Silva, exatamente, que não jogou diante do Cianorte na rodada de volta das quartas de final, já neste domingo estão formando Natan Silva, Matheus Galdesani, Gabriel e Rafinha, mas eu ainda aposto, Freire e Nádia, que mais adiante o René Júnior seja um jogador é, também importante para o Curitiba, porque eu também achava que ele chegaria, vestiria a camisa sem grande dificuldade, porque eu lembro do tempo dele no Bahia, né quando o René Júnior também se aproximava muito da área adversária. né Era um jogador que, digamos assim, praticamente fazia as quatro funções de meio de campo. Né? Então, é, tem essa versatilidade.
0: É agora, pra, só, só para confirmar, então né, o jogo de ida no domingo na Arena da Baixada, a volta vai ser na quarta-feira que vem no Couto Pereira. Não vou perguntar favorito, porque eu imagino que a resposta é um clássico, né? A gente normalmente fala a mesma coisa. Mas não, clássico é o
1: que... não tem, o Curitiba vem da melhor campanha, mas o Atlético, como disse o Tusquinha, está jogando melhor. Mas chega na hora do clássico, se iguala mesmo, não é clichê, os... não é balela, não tem, cara.
2: E tem os heróis improváveis, né?
1: Exatamente, o próprio <risos> Igor Jesus foi um deles, né? Foi, se tornou o jogador mais jovem a camisa do Curitiba, marcar um clássico, é, então, assim... De entra o El
2: Sol, assim, em 37 pois minutos do segundo é. tempo, a estamos esquecendo do El Sol, sabe, tipo assim, que é um jogador que faz um saçarico pelo lado esquerdo, principalmente, que fazia isso lá no, no Rio Branco de Paranaguá, assim, o Curitiba tem até boas opções, né, é, mas é a coisa de realmente esse pessoal não tá tendo é... é tem que tem que chegar, agarrar, vestir e não sair mais. E Está difícil achar essas peças no ataque do Curitiba. A gente está frisando aqui, Robson Igor Jesus, nessa boa fase agora, do mata-mata do Paranaense, mas eu estava esquecendo do L Sol. De repente chega lá, 37 segundos... É, o segundos Sol
1: tem chance de sair. pela informação que eu tenho é. é que ele recebeu algumas propostas e pode deixar o Curitiba.
2: Mas agora, é algo do...
1: ainda muito recente, sabe? Mas existe Sim. essa possibilidade.
2: Claro que eu falo do L Sol do Curitiba, mas também pode entrar o Bruno Leite no Atlético e definir... Ele fazia a sua história. O Abner Vinícius, que ainda também não correspondeu, assim como se espera, com o chute de fora da área. Enfim, é... é imprevisível.
0: É curioso, né? Todo mundo falando que o Atlético está jogando melhor. Eu acho que o Atlético até está jogando melhor desde a retomada. Mas o Atlético teve duas vitórias e dois empates, né? Não ganhou do UFC Cascavel lá. Enfim, um jogo que estava praticamente definido. E só empatou com Londrina na ida. o um gramado péssimo. Não dá, não dá nem para criticar muito o Atlético, mas... O Coxa, apesar de sofrer em algumas partidas, acabou ganhando os quatro jogos Enfim, se o Coxa ganhar os dois jogos ou ganhar um e empatar o outro, está resolvido. É o que importa no fim das contas.
1: Exatamente.
0: Então é isso, pessoal?
2: É isso. Que seja é uma isso? festa bonita lá e cá, né? Domingo à tarde, quarta-feira à noite. aí. É... O Curitiba, na... no período em que enfrentou o Paraná Clube, teve aquela situação de ser mais atacado do que o, o agressor, né? O
1: é, o que me chamou muito... a atenção, porque não é a proposta do Barroca. O Barroca é. veio com a proposta de propor o um jogo, de ser um time ofensivo. Isso me preocupou bastante nessa volta do Coritiba, essa dificuldade de se adaptar novamente ao barroquismo.
0: E né? mesmo a é gente é volta. Ao né? barroquismo. No, no Exatamente. O em vários momentos, jogo
1: Exatamente, então eu estou sentindo essa dificuldade do Coritiba De se readaptar a esse estilo do Barroca de Valorizar a posse de bola Mas uma posse de bola objetiva Uma posse de bola em velocidade Que acelere o jogo Que tenha várias oportunidades de gol Esse é o Coritiba que eu espero ver Não só nessa final do Campeonato Paranaense Mas especialmente pensando em Campeonato Brasileiro
2: é, A boa notícia é que desses quatro jogos pós paralisação o melhor foi o mais recente, né? O jogo de 2x0 diante é. do Cianorte, porque aí da 3x2 lá foi um jogo de um tempo só do Coxa e no segundo tempo quase que o Cianorte acabou arrancando um empate, né? Mas no jogo de, de quinta-feira, o 2x0, não. O Curitiba. É, demorou um pouco para criar uma chance, mas de repente chegou o e Matheus batendo, o Bruno acabou evitando, depois chegou o Matheus Bueno também no outro bom lance, de repente o Patrick Vieira começou a aparecer mais, e no segundo tempo, ah, assim houve a falha do goleiro Bruno Pianistola, sim, mas teve antes o mega, tem que, tem que colocar isso na moldura, né? O mega lançamento do Sabino para o gol do Rafinha, é. né? Uma coisa sensacional, né? O Sabino realmente shh, veio, viu e venceu. E mesmo <risos> o gol contra, né? Se o Coxa não estivesse
0: pressionando a saída de bola, não sairia, enfim. Isso, lógico exatamente. que 90% foi falha do Cianorte, mas o Coxa teve mérito também ali no gol. Então é isso. Muito obrigado pela participação. A da casa, está sempre convidada aqui para o nosso podcast.
1: Valeu, Freire. Um prazer estar aqui com você, estar com o Tusquim e com a galera do .globo Paraná. A gente, <risos> a gente
0: vai se acostumando. A
1: gente vai se
2: acostumando.
0: Você também, Tusca, muito obrigado, você é da CDN, mas você sabe que aqui as portas estão sempre abertas, qualquer coisa é só chamar, está sempre convidado também, Tusca.
2: Obrigado, Freire, prazer em estar novamente conversando com a Nádia também, debatendo, e lembrar que o futebol não para, né? o Campeonato Paranaense acaba na quarta-feira, a boa notícia para nós aqui, para os nossos times é que, nenhum deles vai precisar conciliar estadual com o nacional, né? Então, encerra um capítulo quarta-feira, independente de quem seja o campeão, depois já começa a Série A, B, C, Atlético, Curitiba, Operário, Paraná e Londrina, já no final de semana, a partir do dia 7, aí, né? uma grande movimentação, todo dia vai ter futebol, viu, Freire? <risos> Até mais. É isso. Obrigado, Nádia,
0: obrigado, Tusk. E só para
2: um último aviso
0: para o pessoal do GE, a partir da semana que vem, toda terça-feira, agora é semanal, podcast do GE, do Curitiba no GES. Muito obrigado pela participação, Não, pela é audiência tipo. de todos e até a próxima.